0: Começa agora... <risos> Papo na Incruza
1: Olá galera, aqui é Douglas Rainha e estamos começando mais um Papo na Incruza Infelizmente a gente teve um pequeno probleminha no começo do áudio lá no YouTube E também no Facebook, onde os microfones estavam mudos E a gente perdeu a apresentação dos nossos participantes e também da nossa convidada. Hoje aqui comigo está o Pai Mesquita, a Luciana e também o Luiz. Além disso, nós temos a nossa querida convidada, a Jess charrou que é uma praticante de magia há 17 anos, formada em letras pela UFRJ, pesquisadora e praticante do xamanismo, da magia, bruxaria e do hudu. Ela diz que a sua maior influência é a bruxaria e o paganismo, mas que ela se afeiçoou ao hudu como uma ferramenta e faz as suas práticas por meio do xamanismo. Espero que vocês curtam esse programa que foi extremamente divertido para a gente gravar. Tá? E obrigado a Jess desde o começo e desculpa aí por esses probleminhas que acontecem no ao vivo. Até mais galera, segue a gente lá no Papo na Inclusa e no nosso querido Facebook. www.facebook.com.br E entra também no nosso grupo lá, Papo na Inclusa Podcast. Até mais galera.
0: Recados do japonês, né? Pazai!
2: Salve galera, estamos aqui para mais um recadinho queremos avisar a todos que temos muito prazer em fazer esse programete pra vocês claro que nós somos reis e doutores da verdade e que fazemos aqui é instruir a todos com uma pitada de humor e acidez aliás, acidez é o nosso ponto alto então, se você tem estômago sensível, recomendamos antes de ouvir nosso programa, tome uma tintura de guassatonga e espinheira santa. Também queremos pedir a ajuda de vocês para crescermos a audiência do nosso programa, salvando algumas e fazendo alguns perderem definitivamente. Para isso, pedimos que vocês compartilhem nosso programa e os, os episódios offline. Assinem nosso feed e também curtam a nossa página aqui no Facebook do Papo da Incruza e também lá no YouTube para não perder nenhuma postagem e também os podcasts que nós fazemos. Lembrando que também fica disponível offline o nosso podcast em http pne.perdido.co Lembrando que é ponto .co, não é ponto .com, tá? E também, é, deixar o nosso e-mail aí, contato, arroba perdido.co, pra você mandar, xingar, reclamar, elogiar, enfim. Mande aí o que você quiser. E como dizia o pica-pau, voodoo é pra jacu, abracadabra, pé de cabra. E hoje, temos uma convidada muito especial, Jess Chahal,
3: africana, Aliás, de religiosidades africanas, muito forte. Caramba! Né? E aí você tem também depois um, um, uma situação de, de opressão mesmo, na verdade, de repressão religiosa, que impede ali o, o voodoo de, de dar o seu, as suas flores, vamos dizer assim, né? É, então, na verdade, o voodoo vem como um sistema de resistência mesmo, frente à escravidão americana, né? E ah. o voodoo vai surgir bastante tempo depois. Então não tem como, no, no contexto em que o voodoo surge você ter exigências desse tipo, ah, faça uma iniciação, ou faça isso, ou faça aquilo, entendeu? Uhum. É mais ou menos isso. Acredito que por conta disso mesmo. Né? Ah, entendi. Ah, então no voodoo negócio... não ah. tem iniciação. No voodoo não, no voodoo sim. Sim, sim.
1: Então eu posso, eu posso pegar um livro, eu posso seguir um, um com júri, né? um rootworker, e aí aprender com ele, mas eu não preciso ser iniciado por ele.
3: Exatamente, você pode aprender com ele e não tem esse processo de, ah, hoje a gente, a menos que seja um formalismo, uh, ah, vamos supor, alguém vai fazer um curso de Rudu, e aí ao final a pessoa quer fazer uma reunião com um grupo ou alguma coisa assim, mas um formalismo mesmo em relação a isso não tem.
1: É o que a galera muito quer, assim, começar a praticar o Rudu, ela sempre ouve, né, que ela... Precisa de ter um mestre. Então, no caso, eu poderia aprender com livros, praticando, e minha magia funcionaria se eu seguir a ritualística, é isso.
3: Sim, funcionaria. É claro que uma pessoa que possa te guiar, né? É claro que uma pessoa que tenha mais experiência, né? Um rootworker que tenha mais experiência, ele vai te dar é, uma visão do assunto que você, de repente, ali naquele comecinho, como um estudante, não vai conseguir ter, entendeu? Mas. mas precisar necessariamente ser algo é, preso, aquilo ali, ah, eu preciso de uma iniciação para passar para a etapa 2. Não, não tem isso, entendeu? Excelente, excelente.
1: Isso
4: é muito bom.
3: É, é oi, aquele oi. negócio... Por assim, isso é a do... que a gente
1: pode começar a praticar agora, tá vendo? Tá vendo? Tá certo. <risos>
4: <risos> Dá para facilitar as coisas, né? Que pelo menos a gente vai ter que iniciações, é, mestres, Ascensionados, né
1: Douglas? É, você evita os mestres ascensionados <risos> Os iluminados
4: oh, 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 Jess, deixa eu falar uma coisa Siga é, No mundo de hoje É difícil, viu, ter uma coisa é, é, No mundo de hoje é, Brasil, né Não vou falar uhum. o do mundo Que eu não, não sei muita coisa Mas o mundo Brasil É difícil hoje você ter alguma mágica é, uma, uma prática mágica Ou de magia que você é, não precise de um, de um mestre, né? Isso, isso é bem legal o que você está falando, porque é, a, a, aqui, por exemplo, você vai querer seguir um, um tipo de magia, você tem que seguir ordens, e nessas ordens alguém vai falar para você se você está preparado ou não tal. Tá? Concordo, tem coisas que, que, que a gente precisa... É, está é, estudando com outras pessoas tal para mas tem coisas que a gente consegue resolver né numa Num, sim, sim. forma simples né uma simplicidade é, como diz o Douglas é, voltando um pouco na, na religião de umbanda que é o que a gente mais comenta aqui né é, às vezes é, você não precisa de uma mandala ou de uma coisa muito fantástica para fazer nada um copo d'água uma vela já resolve muita coisa Uhum. E... E o que você está falando é bem isso, o, o Houdou, ele se torna uma, uma, uma coisa mais prática, né?
3: Sim, verdade. É, na verdade, você tem uma, uma, uma opção, por exemplo, em que você poderia, de acordo com, com a história do hudu, assim, né? Do hudu, você poderia, de repente, ter uma, um amigo que fosse um, um root doctor, ou seja, hum. como se fosse, assim, um... um um curandeiro, sabe? Ah. E aí você vai chamar esse teu amigo para que ele possa fazer um banho para você. Então ele vem, uhum. ele faz o banho em você, né? É, aplicando o banho corretamente no seu corpo, né? É, se desfazendo da, da, daquele, daquela sobra do banho de uma forma correta e tudo mais. Mas se você tem o conhecimento da, 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 das ervas corretas que você pode utilizar para esse banho, você pode fazer, entendeu? Não tem não tem uma, uma coisa que diga assim, ah não, você precisa estar num status de evolução ou você precisa estar no uhum. grau tal. Não tem isso, não, não é uma religião. Ele não tem esse essa ele não tem essas etapas, entendeu? O que vai fazer a grande diferença no Rudu para você, para o praticante no caso é a prática. Né, que é. é o cônjuge mesmo, con... né, no caso você conseguir conjurar a erva, você conseguir estabelecer ali uma comunicação com ela. E quanto mais você fizer isso, mais você... melhor você vai fazer, entendeu? Ou seja, no início você de repente consegue um contato, uma pouca... uma pouca resposta, você fica um pouco inseguro e tudo mais, e aí com o tempo você percebe que você está tendo uma comunicação muito mais próxima daquelas ervas que você está acostumado a trabalhar, entendeu? Então é. é algo a se desenvolver muito mais internamente do que algo que dependa de algum sistema ou... Enfim, é claro que tem né, toda uma, uma tradição que te ensina a técnica, né? mas o é uhum. isso aí, é técnica mesmo.
4: É, até, até porque foi o que você falou, né? Você poderia chamar um amigo pra fazer isso, alguém que saiba, mas no momento que você não tá legal, no momento assim, dependendo do horário, não tem como você chamar ele. Então, é, é importante com que você mesmo resolva seus perrengues, né?
3: Exatamente, exatamente. Ah, legal. É uma excelente é. ferramenta.
4: Sim. Douglas, a próxima pergunta eu deixo pra você.
1: Peraí que eu estava resolvendo o problema do áudio. Vamos lá. Falei que oh, tudo é, acontecia?
4: Ao vivo, ao vivo é assim que acontece Ao vivo É, 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 é a presença do capeta Do lado
2: é. <risos> Enquanto tudo Douglas é resolve ali, ó, Tem uma pergunta aqui no, no YouTube é. A Fernanda Oliveira pergunta Jess, apesar do Hudur não não ser uma religião como você menciona, é possível o uso de, abre aspas, entidades, fecha aspas, para auxiliar das conjurações dentro do rudu
3: Sim, na verdade, é, embora ele não seja uma religião, é fundamental que você tenha a sua fé. Né? Ele, ele não vem como uma técnica mecânica em que você vai misturar. É, ah, então eu vou juntar aqui um óleo, uma vela, vou jogar uma erva, vou colocar um pó. Ele, não é só isso e não é só o contato com a erva, né? não é só essa parte mais anímica mesmo. Ele precisa, né, para coisa funcional, obviamente, precisa de fé. Né? E, e aí você, é, eu acho que é aí que está uma das grandes é, vantagens dessa prática de magia, é que você consegue colocar muitas vertentes religiosas é, dentro da prática do hudu, ou melhor, você consegue levar a prática do hudu para muitas vertentes religiosas, entendeu? Então, você pode sim, se você de repente é pagão, é, naquele seu momento ali que você está fazendo, na hora que você for acender a sua vela, você pode sim, é, e deve inclusive, né? Porque você está trazendo a sua fé para aquilo, você pode fazer para um Deus específico, ou se você for cristão, no caso, fazer para o seu Deus, né? Ou se você for vamos supor, cristão católico para o santo que você vê que tem uma afinidade com, tem uma relação com aquele tipo de trabalho que você está fazendo, né é mais ou menos por aí, entendeu você precisa desse lado entendeu parece um
4: pouco a religião a época da religião grega a religião romana que você tinha poderia fazer para outros deuses, achei isso interessante vamos entrar numa outra questão aqui né? antes começa, já já teve já a piadinha do pica-pau mas qual que é a diferença do o voodoo é o mesmo que voodoo? Uh,
3: não, isso é uma confusão assim, muito comum mesmo né por é. conta da questão da, da, eu acho que da sonoridade mesmo, né são palavras muito parecidas uhum. né? mas o voodoo é uma religião né e o rudu como eu expliquei, é um sistema de magia, é um sistema de prática de magia é o como fazer aquilo ali dentro da tua fé entendeu? É mais ou menos isso. E no caso do Voodoo, se eu puder explicar um pouquinho mais, assim, estendendo um pouco mais pra essa área, ah, eu diria que é o vontade. seguinte, é, eu diria que, assim, pra você conseguir entender por que que há essa confusão, e você teria que pensar mais ou menos no contexto histórico ali, sabe? Você tem o sudeste ali, americano, com uma, com, uma, com um crescimento, né, é, da imigração dos, dos negros africanos que foram uhum. levados para lá como escravos, né? é, como também para o Haiti. Né? E você uhum. tem, por exemplo, no, no Haiti e na Louisiana, né? é, nos Estados Unidos na, Luz, na Louisiana, mais especificamente em Nova Orleans, o surgimento de um voodoo que é completamente é, peculiar, vamos dizer assim, assim, uhum. bem, bem específico, bem bem exclusivo, né, em que ele já está um pouco, já, já, já houve ali um sincretismo né? com o catolicismo por conta mais ou menos do que você poderia pensar que ocorreu no Brasil com o, as religiões de matriz africana, né? uhum. quando os negros chegaram aqui. Então você tem um sistema ali que, vai, que tende a, a reprimir mesmo essa cultura, né? É, mas essa cultura ela 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 se mantém ali de alguma forma entende mas o vodu perdão o vudu ele vai ter os seus luais que são as entidades deles né que se que alguns se assemelham muito aos nossos fazendo uma comparação aí a grosso modo tá, tá bom. É, com os exus, por exemplo né é, e eles têm um sistema iniciático diferentemente do do Hudu, entendeu no vodu você você pode frequentar, né? Mas para você, vamos dizer assim, entre aspas, fazer a cabeça pro santo, né? Tem uhum, todo um sistema. Parte, né? É para você fazer parte, para você entrar naquilo ali, para você mergulhar, né? Você vai fazer como se fosse numa religião mesmo, porque é uma religião. No Rodo uhum. não tem isso. Então são coisas bem diferentes, mas elas elas têm uma proximidade sim, né? Ah, legal.
1: Isso aí, é. isso aí bate muito também, né, Roy? E ah. com a com a nossa Umbanda brasileira, né? Porque uhum. a galera vai lá no terreiro, não precisa necessariamente seguir uma religião a, ou a religião de Umbanda. O guia vai dar a mironguinha dele lá, feiticinho dele, ele vai fazer e, e é. vai funcionar. É uma receitinha, né?
4: E funciona.
0: Não, é, funciona.
4: É, se você chega num terreiro de Umbanda, você fica esperando o povo sair, tirando quem trabalha na casa, os consulentes, e você fica na porta e pergunta qual é a sua religião, você pode ter certeza que 99% vai falar que é católico.
1: E nem dos espíritos, cara. Os próprios espíritos não, não eram umbandistas, lembrando disso. É, então,
4: isso. Não, não faz essa distinção, né?
0: Então, é e, e
4: você cita ah, o hudu como ferramenta mágica e o xamanismo como prática, né? E como se dá e isso? Aí? Como funciona pra você?
3: É, então, né, na verdade, se você parar pra pensar no, 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 na estrutura do hudu você vai ver que ele tem uma influência é, muito forte dos saberes indígenas norte-americanos, né? que tem uma prática xamânica muito intensa. Uhum. né? Eles levaram, não a prática do xamanismo em si, mas esse conhecimento com as ervas, né, a questão do curanderismo, os sacos medicinais, para o né? Ou seja, você também encontra esses elementos dentro do xamanismo. Eu uhum. sei que quando o pessoal fala ah, xamanismo, aí você já imagina alguém tomando alguma erva enteógena e tendo uhum. alguma alucinação, alguma, algum transe hipnótico, né? êxtase, é. delírio, possessão. Mas, na verdade, é, o xamanismo que eu estou me referindo, ele está associado a isso mesmo, a essa relação estreita com as ervas mesmo. Né? O, no par, na parte... É, de ver a erva, né, de ver a planta de uma forma geral como, de uma forma mais anímica mesmo, ou seja ela tem uma vida né,
0: uhum. e é
3: exatamente em contato com essa, com essa vida que você vai entrar nesse ponto o xamanismo dialoga perfeitamente com o Rudo na minha vida né, essa uhum. parte do animismo há nos dois lugares a única diferença é que no, 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 no xamanismo é, você vai ter o animismo como uma ferramenta né? É... Assim, e o objetivo do final daquilo ali seria a prática da magia né Ele uhum. vai ser apenas um, uma coisa que vai te guiar Para que você chegue ao lugar final Que seria o culto né? Daquela, daquele ser espiritual Que você cultua, deidade, enfim E no Hudu não, você vai ter o animismo unicamente como ferramenta Mas não como objeto de culto, entendeu? Porque não é uma uhum. religião você é vai sim, lidar bem. com a erva, mas, sem, mas só como ferramenta mesmo, você não vai cultuar Aham. aquilo ali. Eu é acho sim. que essa... e é, é uma boa diferença.
4: É uma boa diferença, é, porque foi o que você falou, é interessante, dá pra, dá pra ver uma boa distinção. E que tipo de xamanismo você, você pratica, Jess?
3: É, então, você pode me explicar um pouco melhor, como assim, que tipo de xamanismo? Você diz as práticas em si mesmo? Isso, que é que eu isso, importo? da
4: prática mesmo, isso.
3: Hum. Dentro da, da minha prática do paganismo, que é. eu incorporo o xamanismo, né, coloco o xamanismo é. dentro dela, eu uso a parte do uso de tambores, né, é, ah. essa conexão com a musicalidade, nos cantos também sagrados, o é, uhum. uso do maracá, né, que também é uma ferramenta que conduz aquele momento de transe, além da, da, da relação com as ervas né, e as danças também. Ah, entendi, legal.
1: É, mas o rudo então, eu... em si, ele é muito mais... É... É, é, ele não é só focado nas ervas, né? Ele tem uma, uma, um contexto muito maior, né? Ele utiliza de várias outras práticas para chegar num propósito. Seria isso, mais ou menos?
3: Sim, exatamente. Ele, ele vai reunir outras coisas. Além de usar a erva ali como uma espécie de ferramenta para chegar no resultado da magia, ele vai agregar também... É, o uso de óleos ele vai utilizar um conhecimento que é mais de origem europeia também né ele pega uma, uma base de matriz africana né mas incorpora mas coloca ali também uh, um conhecimento que é dos dos saberes indígenas norte-americanos e também da magia europeia então você tem sigilos cê, perdão você tem selos dentro do rudu você tem uma um, um estudo é, específico da coloração e o formato das velas, como eles podem ser usados da melhor maneira possível, é, os olhos, né, que aí pega até um pouco do contexto bíblico também, né, é, e nessa, o João Rudu ele vai fazer exatamente essa combinação de muitos saberes, e ele vai juntar tudo isso, que eu acho que inclusive é o que dá a potência dele, a eficácia, né? As pessoas que praticam o Udo costumam dizer que ele é muito rápido, a magia funciona ali de forma muito rápida, entendeu com um resultado mais rápido do que, às vezes, uma, uma magia feita com um sistema da bruxaria, vamos supor. Uhum. E acho que é por conta disso mesmo, porque ele vai colocar o óleo, ele vai colocar a vela, ele vai colocar tudo isso num mojo e ele vai dar vida ao, ao mojo, que seria é, uma espécie de, para quem não conhece, né? É, espírito. Que você é, juntou com muitas ervas ali e deu vida a um espírito artificial que vai trabalhar para você, mais ou menos isso.
1: É um, é, um elemental, né, no caso, seria você cria um elemental artificial.
3: É, mas, mais ou menos, dá para dialogar com essa ideia, assim.
1: É, muito próximo do que ocorre na Kimbanda, que se cria as engangas... É muito próximo também que ocorrem outras práticas africanas também, que tem todo esse, esse lado, né? Tem essa essa, essa essa tradição, essa herança, é muito interessante mesmo. E dentro da própria prática ritualística indígena, a gente também encontra né? na visão totêmica, dos, do, a criação até das carrancas e tudo mais também, né?
3: Sim, sim. Na parte da, na parte da magia africana, por exemplo, você tem... É, você tem em Nova Orleans o Grigri, por exemplo, sabe? Sim, que sim. é mais ou menos é, essa mesma ideia, né? De um espírito ali em vida.
1: É, a nossa. Dentro da prática de umbanda, e uma, uma aspas bem grande aqui, das tradicionais. A própria tronqueira, ela é feita como se fosse um grande mojo, né? É um grande, um grande mojo bag, porque você alimenta um, um elemental artificial ali criado para sugar energia negativa. Ele tem aquele uhum. único propósito. E, então, a gente vê que isso veio das tradições africanas. Então, você vê como que tem uma relação muito tem. próxima no, na, na, na parte mágica, né?
3: Tem, verdade, ah. tem sim Nós falamos no um
2: episódio sobre Mojo Peg aqui, não falamos? Falamos oh, Tinha amuletos, talismãs Aí surgiu uma dúvida oh, oh. Fala aí. Pode ser temporário Também, igual foi falado?
3: É, como é que vocês falaram lá? Não entendi, vocês estavam querendo saber se Se o mojo, se você pode fazer ele apenas Por um período de tempo, é isso?
2: Isso, exato sim. Ou por uma Exatamente. determinada situação
3: O é, um mojo tem uma tá. vida, né? Sim, na grande maioria das vezes ele é feito exatamente nesse propósito. Né? Ele, você não vai fazer um culto ou um mojo, você vai apenas criar e ele vai fazer aquele. ele vai trabalhar naquele propósito para você. Então, por exemplo, você é, tá com uma questão de, vamos supor, autoestima, gostaria de ser uma pessoa que tivesse uma capacidade de sedução maior, vamos supor. Né? e você cria um mojo para esse propósito e ao final do trabalho, quando você sentir que ele já fez aquela alteração na sua vida que você gostaria aí sim ele, ele é desfeito
1: cara,
4: a prática é. mágica é linda, cara, porque você pode ver que várias é, é, é eu só mudam os nomes, né é. mas a, a prática é, ela é bem parecida com a magia do caos, é bem parecida com isso só que é, cada um com as suas formulações, eu acho isso muito suas legal. Suas
1: tradições.
3: Tem muitos gelados é... né? É, eu eu tive a oportunidade de
1: estar lá em Nova Orleans já, e é incrível a cidade respira tanto o voodoo né, <risos> da Louisiana Caramba, quanto o voodoo, né? Voodoo? Respira, cara. Você sente legal. É, isso no ar, sabe? Principalmente na, nas partes mais folclóricas, né? A, na famosa Bourbon Street ou no French Quarter. Você sente muito isso. Você vê as lojinhas lá com os grigris. Você vê as lojinhas com várias As patinhas de galinha na, na porta. Ah, é juju muito é legal. legal. É o Juju. É muito interessante. Você bem legal mesmo. Mas... uma
4: coisa mais turística ou não, Douglas, quando você foi pra lá?
1: Eu fui a trabalho, né? Mas você acaba encontrando de tudo. Tem a questão turística e tem a questão também que o pessoal acaba trabalhando a, a, a visão mágica de uma forma um pouco mais popular, né? Então uhum. ele vai. Vai ter gente lá que você vai entrar numa loja, a pessoa vai fazer o modio pra você ali, vai te explicar com a intenção de vender. Mas é, eu acho que ali é o stop-in é o start pra você começar a, a se interessar. Sim. O meu start foi ali. Entendeu? É foi Com certeza foi ali que eu, que eu comecei a gostar do voodoo, do voodoo também, né? Porque lá eles têm muita prática do voodoo de uhum. Nova Orleans, uhum.
3: que,
1: que é bem diferente do voodoo do Haiti, e, mas não é uma coisa aberta, porque eles têm os segredos dele, né? E tem toda aquela mística também da Marie, da Marie Leveau, né? Que praticamente é a alma da cidade. Então eles carregam bastante isso no turismo, mas quem se interessar consegue enxergar nas entrelinhas, né?
4: Ah, legal, ah, é, tá certo,
3: né? É
4: mesmo. Usar essa ferramenta também pro turismo, que sabe que chama as pessoas e tal, né? e Eles precisam ganhar dinheiro, mas quem tiver interesse já
1: aproveita e, e você e...
3: Você chegou aí no túmulo, da, no suposto túmulo da Mary Levy para fazer um. Eu, eu,
1: eu não consegui, mas eu participei de um ritual de funeral lá com jazz e blues, né? fazer o cortejo, mas, né? mas eu não consegui chegar no túmulo dela porque estava muito cheio no dia que eu estava lá. Como eu estava a trabalho, eu acabei, né, eu tinha uma agenda meio curta. Mas foi bem legal, foi bem legal mesmo. E uma coisa que eu acho muito interessante no Rudu é que você, é, a gente ouve muito a palavra conjurar, né, você tem que conjurar, vamos fazer a conjuração do elemento. É uma conversa, você tá pedindo pro elemento trabalhar para você, eu acho isso tão incrível, é diferente de você ordenar, que nem é na magia cerimonial europeia,
3: né. É. Uhum. Verdade, tem, tem, uma, tem uma relação diferente mesmo com, com a vida da erva, sabe? Com a vida da planta, né? Do cúrio de uma forma geral, como eles falam.
1: Sim, e eu vejo isso também no, nas práticas indígenas brasileiras. Quando a gente trabalha com tabaco, hoje é uma coisa muito discriminada o tabaco. E a pessoa usa de uma forma de entorpecente mesmo, né? É, só que lá, antigamente, os índios já usavam de uma forma totalmente ritualística. Eles têm um respeito pela erva do tabaco e tudo mais. É bem incrível isso. E o Udu, você resgata isso.
4: Ah, isso Sim. é legal porque, porque exatamente o que você falou, né, Douglas? É, é, é legal ter... É que assim, hoje em dia, cara, você vai em terreiro de Umbanda que, ó, vou jogar, hein? Vou jogar no ventilador agora. Aguenta aí, povo... Se for pra mandar demanda, manda pro Douglas. Não, não. É... <risos> é, Cara, você fala do, do respeito, tal, aí o infeliz, aí o cara vai lá, chega, o pai de santo, explica, olha, galera, o uso é assim, assim, assado e cozido, blá, 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 aí o infeliz que tá na gira, o infeliz do médio, compra 15 porra de charuto Titã, Titã, patrocina nós é, Titã O cara tá lá incorporado O, o caboclo E nem vou falar de Exu, porque já sabe que Exu ah, onde Chega, de... <risos> chega, chega de Exu.
0: pelo amor de Deus, chega de
4: Exu O cara vai Me pega Faz 10 atendimentos Naqueles 10 Atendimentos, o cara não Tira a porra do charuto da boca Aí no uhum. final da gira o infeliz fumou sem charuto. Ah, não, é porque minha entidade. Minha entidade, meu pau de chapéu mexicano.
1: É você, <risos>
4: infeliz, que gosta de ficar fumando charuto.
1: Para é a mesma de botar coisa com o cigarro, né, cara? Com o cigarro de né? também.
0: Com a pinga.
4: Com a pinga, com o marapo. Então, ó, respeitar a galera. Quando fala de respeito, olha a Jess falando. Do respeito com a erva, do respeito. Existe isso, é o respeito. Então você ficar com a porra do charuto enfiado na boca enquanto você tá lá, você não tá respeitando nada, seu infeliz. Eu espero que você queima no mármore do inferno. Acabou, pronto. O Rodrigo já voltou ao normal.
2: É, é. Tá uma, uma pitada de raiva aí. Você é virou, ódio. Você virou petrô. É, é
4: ódio. Ô, Luiz, a gente Oi. tem pergunta aí no YouTube.
2: Temos duas perguntas da mesma pessoa. Anda lá Vamos lá. Jess, poderia falar um pouco sobre a grandiosa Marie Levo conhecida como a rainha do voodoo? Aí abre parênteses. Ela seria mentora aos praticantes do rudu ou voodoo?
3: É, então, na verdade, ela é uma fonte de inspiração, né tanto para os praticantes de voodoo quanto para os praticantes de voodoo por conta da capacidade dela em obter êxito na magia que ela praticava, né? É, então, acho que surge mais como uma fonte de inspiração mesmo. Mas há quem a tenha como uma grande figura mesmo, assim, a ponto de você fazer um pedido e ela atender o seu pedido, né?
1: Ela acabou se tornando uma deidade, né? Uma deidade Sim, assim. criada, né?
3: É, é, é vista dessa forma, né? Embora seja é uma figura icônica, vamos dizer assim.
1: E o, o engraçado da Marie levou é que a mitologia dela ela tem ela vai dos dois lados, né? Ou ela era grande feiticeira ou ela era grande charlatã porque ela tinha acesso a toda a parte toda a religiosa, parte religiosa, é. fofoca, Cristã, então ela acabava é. sabendo de tudo, né?
3: É, exatamente. Eu já eu já vi teorias nas duas áreas, sim. Né, que, ah, então ela, ela, ela se envolveu com as pessoas certas para conseguir informações e aí é, falar as coisas que ela dizia para as pessoas e fazer com que as pessoas alcançassem seus objet objetivos, ou não. Ou ela então tinha um passado histórico né, de uma mãe que teria uma, uma descendência, é, teria uma, estaria dentro de uma tradição religiosa e aí por isso ela herdou isso e, e se tornou tão poderosa. Então eu já ouvi teorias dos dois lados.
1: É, eu já ouvi até a teoria de que ela seria é, um arquétipo, na verdade, que várias pessoas já assumiram o arquétipo dela, as filhas dela, por serem muito parecidas com ela, e acabou perpetuando essa história de sempre verem ela lá e tal, e como se ela fosse realmente uma, uma divindade. Uma divindade. Então, é incrível, né? O folclore, a, a cultura popular é incrível e ela é, ela é palpável, né não tem jeito.
3: É verdade.
4: Eu, como sou muito nerd, você acabou de falar disso, de outras pessoas é, é transformarem nela, né? me lembrou o fantasma Sim, nossa, fantasma. ninguém lembra disso ah, o Sim, fantasma, bom, lembrou. Que fantasma, cara, tudo incrível que cuidava da floresta, tudo então, é, aquele aquele que estava com o manto de fantasma morria, entrava outro fantasma, então ele era um espírito sempre é, vivo na floresta então poderiam matar aquela pessoa que estava lá, mas sempre existia outro fantasma e tinha um
1: cacete. A... É, tem a repaginação disso aí também com o Pantera Negra, né? Da Marvel. Sim, tem também sim. a repaginação disso aí, com historicamente, com os imortais persas, né? Verdade. o exército imortal persa. Ô, Jess, a, a, você Jess, já que você estava falando do,
4: de, de conteúdo, assim, de, de indicação, você podia indicar algum, para quem quisesse é, começar na bruxaria ou no rudu, assim, ao, ao indicações de cursos, literaturas...
3: Sim.
1: O próprio blog, né, que é incrível. Sim, sim.
3: É, então, eu vou, eu vou dar uma indicação assim, mas... É, eu, vou, eu vou fazer, na verdade, uma vou dividir isso em duas partes. Dar uma indicação para quem, no caso, não tem problema com a língua inglesa, e aí consegue fazer a leitura de textos né em inglês. E também, de repente, quem quiser procurar aqui no Brasil, né. <cười> É, então, você tem um dos grandes nomes do HODU é, atual, uma das grandes pessoas que, que trabalha com o na atualidade, que é a Caterine Irondi. E vocês uh, já ouviram falar dela não, né? Sim, a, a da Luke ah, Modio assim. né? Isso, exatamente. E ela faz um trabalho, assim, muito bacana, muito respeitado, sabe? Eu acho que, se for para dar uma indicação de, de site, por exemplo, eu acho que é fundamental que a pessoa que esteja interessada no Rudu conheça o trabalho dela, né? Uhum. É, ela tem uma pegada vamos dizer assim, um pouco mais cristã pro Rudu né? mas, mas o conteúdo é imenso né? então vai, vale a pena dar uma olhadinha no site do Look Mojo sim né? é, inclusive lá dispõe de um livro que é o Rudu em teoria e prática que é um livro online a pessoa pode chegar lá pode fazer a leitura tranquilamente entendeu acho que vale muito a pena Aí, outro livro que eu indicaria, também em língua inglesa, é o livro da Denise Avarado, né, um, que é o The, Houdou, é, perdão, The Voodoo e Hoodoo Spellbook. Esse livro é um livro muito bacana também, muito completo, inclusive ela ensina é, alguns feitiços também, sabe? Então, acho que é uma boa pedida procurar por esse livro, embora também esteja em língua, em, em língua inglesa, né? Um, na literatura nacional sobre Rudu, eu indicaria o livro de Rudu do Thiago Lopes, né? que é um livro que faz um apanhado, explica assim de uma forma é, resumida, mas também entrando num contexto bem interessante, né? abordando algumas questões principais do Rudu para a pessoa ter um panorama e começar a andar, entendeu? E uhum. no site Sortilegio também você consegue encontrar é, material, né, muitos feitiços e, e a explicação do passo a passo daquilo ali, que é importante entender, ou seja, o uso das ervas, né, você precisa saber para que cada uma delas serve, então ali você encontra informação também desse tipo. Né.
2: Qual é o é. endereço do site?
3: É www.osortilegio.com
1: Todos os endereços a gente vai colocar depois no post do offline para galera acompanhar.
3: Ótimo, é uma boa sim.
1: Tem mais e uma, uma coisa pergunta. assim que você... Só um minutinho, Luiz, deixa eu complementar entrando nesse assunto. Uma que o Tiago sumiu, né? Nunca mais ouvi falar do Tiago. Eu cheguei a ler o livro dele, é bem interessante mesmo para quem tá começando. Mas é, uma coisa que a gente vê na literatura, não só a dificuldade com a linguagem do inglês... Mas também a dificuldade de encontrar certos tipos de ervas, que são muito característicos, né? Pelo nome popular que se utiliza lá, que acaba vindo para cá com outro nome, é, que se utiliza dentro do rudu. E você criou né, um, um, um sistema agora com a, com a, com a sua store, né, com o sortilégio store, para fornecer não só o, as ervas, como também os formatos de vela diferentes, não é isso?
3: Isso. É, e os olhos, né principalmente, que eu acho que é o que se torna um pouco mais difícil para o praticante no início. Porque as ervas, você não pode simplesmente pegar uma erva e fazer uma conjuração aleatória. Você precisa saber qual é a finalidade dela. Muitas ervas lá de fora, né muitas ervas vêm dos Estados Unidos, e é muito difícil. A gente não consegue encontrar. Às vezes a gente encontra é, em extrato aqui no Brasil, ou então já um pouco triturado e tal lá vem também nessa forma vem mas você encontra também raízes né e algumas nem são comercializadas aqui né a ideia é disponibilizar isso pela Sortilege Store né inclusive o uso dos óleos também esses óleos, quando eu fiz eu utilizei eu fiz questão de utilizar essas ervas dentro das receitas mais tradicionais do Rudu né porque não adianta por exemplo existe uma erva muito muito famosa né na prática do Rudu que é o John Conker, é. né o High John é é, exatamente. Então, por exemplo, eu vou substituir o quê pelo John Conker? Mesmo fazendo toda uma, uma, uma pesquisa dentro da, da parte científica, do nome científico, né, que, que, da planta que origina aquela, aquela raiz, ainda assim eu não consigo achar aqui no Brasil exatamente a mesma coisa, eu consigo, de repente, achar uma equivalente que talvez nem vai ter o mesmo resultado, entendeu? Então eu dei é, prioridade, assim, né? Eu tive questão, eu fiz questão de olhar isso com muita atenção, muito carinho, pra poder respeitar aquela tradição também e trazer também essa energia que é tão potente do trabalho do rudu
4: Olha só, então, quer dizer, tá, tá tudo direitinho, prontinho, pro pessoal que quiser comprar. Então, vocês já sabem, né, seus macumbeiros? É Ah, tem que dando desculpa, não vem dar desculpa hoje, não, hein? Hoje eu tô atacado. <risos> Se eu for falar em macumbeiro, eu pensei em culpa
0: e logo eu pensei em moralidade Jess. Como funciona? Porque as outras práticas mágicas, a gente aqui fala bastante de... Lógico que a moralidade, moral, é... é... Cada um tem a sua e... Eu pratico magia do caos, então... <risos> Fica uma coisa meio assim, mas...
1: Moralidade pra quê? <risos> pra
0: quê? Ah! Mas... E no rudo como funciona? Você tem alguma coisa... Pensando nisso ou não? O pensamento é livre também.
3: É, então, no Rudu tem um termo conhecido como justify, que seria você dar uma justificativa antes, né, para para deidade da sua fé, vamos dizer assim, é, dando justificando por que é que você vai fazer aquele trabalho ali que é um malefício. Isso quando se trata de um malefício, né? É, mas eu penso o seguinte, Luciana, eu acho que essa questão de moralidade, a gente tem que pensar antes que é um conceito social, sabe? Então, muitas vezes você... esse, esse conceito social, ele vem pautado numa perspectiva religiosa, né? Então você passa o tempo, ou você muda a religiosidade, você muda também a visão de moralidade de um grupo social, entende? Então, às vezes, eu tô muito preocupada se, de repente, aquilo ali é um mal mesmo pro outro, né? Se eu vou ser punida, se eu vou, ser, se eu vou receber alguma lei de retorno, esse tipo de coisa, né? E, na verdade, isso, isso é, uma, é um conceito mesmo social, entende? Uhum. Então, no paganismo, né? Vou, vou falar na questão do paganismo, né? Que é como eu pratico. É, no paganismo não tem muito isso, porque a gente fica se perguntando é, se os deuses, de fato, né? e é, são muitos, eles estão se importando se aquilo que você está fazendo é mal ou bom. Na grande maioria das vezes, o que eu penso é que o máximo que ocorre é você colher um pouco daquilo que você plantou, mas não que vá haver um julgamento em relação àquilo, entendeu? No Hudu, tem o Justify, e aí, no caso, seria uma... É até uma coisa um pouco mal vista, né? Principalmente uhum. quando se trata de juicanos, né? Que eles têm muito aquela questão da, da, da lei do retorno e volta três vezes e tal. Mas no rudu não tem isso. No rudu você pode fazer a sua justificativa. Ela é pautada, é claro, também, como, como eu falei, né? Um conceito social, religioso, enfim. Mas ele te dá uma liberdade para você escrever uma petiçãozinha, né? fosse. <risos> Quase que, quase que fazendo um, um trabalho de advogado mesmo, com a sua deidade. Né? É, tá defendendo um cliente, quase.
1: Excelente.
3: Demais.
1: E a gente entra também na questão do, da amarração amorosa que a gente conhece aqui no Brasil e que a gente conhece como adoçamento pra lá, né?
3: Uhum. É, A amarração é uma grande polêmica, né? Onde eu entro assim... <risos> é, onde... Jura! <risos> em todo site que eu entro, em assim, todo grupo que eu entro de Facebook, eu fico observando as pessoas comentando e... Ah, eu observo, essas pessoas têm um... um ou, elas têm, ou elas adoram isso, né? Eu acho que já fizeram uma amarração alguma vez, deu certo, e aí percebem o retorno daquilo ali. Ou elas simplesmente odeiam, sabe? Eu acho que o grande medo que ocorre, é, e por isso gera essa repulsa, é que a pessoa, de repente, se coloca na condição do amarrado, e não daquele isso. que amarrou. É. Entendeu? E aí fica aquela coisa do, poxa, mas se fosse eu, sabe? Mas... Eu, eu não penso muito assim, eu cheguei a escrever um texto recentemente sobre essa questão da, do tabu da amarração amorosa, né, eu não, eu não penso dessa forma, eu acho que tem que sempre haver um, vai sempre haver um link do outro lado, então, é, essa escolha, ela acaba existindo numa, num grau menor, vamos dizer assim, é, é o que eu penso no caso, né, não é um preceito do hudu ou alguma coisa assim.
0: Eu
4: vou fazer uma pergunta bem boba, tá? Uhum. É... <risos> Porque é uma pergunta que a gente usou até num dos programas anteriores. Então o Rudu pega?
3: O Rudu pega. É. Em, em matéria de efeito, assim, você tá falando? É,
4: não, porque assim, ah. né, As pessoas falam que ah, se eu não acredito, não funciona, é, né? A Macumba o a não fala, pega. Ah,
3: não tem isso, não.
4: Macumba não, não, pega.
3: não <risos> pega. Não tem isso, não. Eu acho que. Vira o pessoal. Isso me pensa, isso me faz lembrar mais ou menos como a ideia do, do pêndulo na radiestesia, sabe? Uma vez o colega, hum. o colega comentou isso comigo, ele falou assim, ele comentou não, ele, ele mencionou numa, numa leitura de um livro, e ele falou, ah, mas é, o praticante não acreditava, e aí o radiestesista disse, ah, mas o praticante não precisa acreditar para que o pêndulo funcione, né? Eu uhum. acho que é exatamente é essa a ideia, é mais ou menos por aí, né? E
4: o povo. Na hora que vocês vierem falar assim, não, porque eu não acredito que Macumba não pega, pega, se não funcionar Macumba, faz Rudu que vai pegar. Então, <risos> vocês.
1: E o mais legal do Hudu é que ele é divertido, galera. Não é sujo, isso. ele é divertido. Isso. Vocês ah, viram, né? Se
0: vocês ficarem mais, encher o um saco ainda, eu mando logo, um o de cabeça de vocês. Eu quero mais que vocês se lado. Aí eu não ferro, ferra sim Manda um aqui comigo, vocês veem o que eu faço.
2: Vou mandar o eixo do ouro pra você.
0: Ah, ah não, não,
2: Luiz. Não!
0: Não, não.
1: não ressuscita, cara. Cala <risos> <Na> a boca, Luiz.
4: <risos> então, vamos agora então, começar com a pergunta do pessoal, né? Dos ouvintes ali.
2: Vamos lá, a pergunta da Fernanda é mais ou menos aí do que acabou de falar. É, sobre o assunto das ervas, sabemos que a maioria das ervas usadas no Rudu são dificilmente encontradas no Brasil. Já falou que tem a lojinha lá que você pode encontrar grande coisa. Aí ela pergunta: você apoia a substituição de ervas pelas nativas do Brasil?
3: Então, é... como é que é mesmo o nome da pessoa que perguntou?
2: Fernanda Oliveira.
3: Fernanda? Então, Fernanda, eu acho que é, como eu tava dando um exemplo do John Conker, né? Eu acho que tudo depende de um. de, de fazer teste. Né? se você for fazer a substituição por alguma coisa, por uma, alguma erva daqui, você vai ter que verificar se aquela erva ali, ela vai dar o mesmo resultado, logo você vai precisar testar a original e ver se, se a espécie que tem aqui né, trabalha para aquela mesma função e com o mesmo resultado entendeu? E assim, é, por mais que você tenha muitas ervas que vêm de lá de fora e são mais difíceis de achar aqui você tem várias outras ervas que são comercializadas é, no Brasil, entende? Então, acho que essa questão de substituir, né? É... Primeiro que o Rudu já não faz a substituição com bons olhos, né? Mas eu acho que sim. Você pode ampliar é, a prática do Rudu para uma prática do Rudu brasileira, né? E aí, aos poucos irem desenvolvendo um pouco mais o conhecimento acerca de como as nossas ervas, né, nativas, trabalham dentro daquele sistema. É maravilhoso, seria maravilhoso isso. Né? Mas tem ervas nacionais também. Tem ervas que também são encontradas aqui no Brasil. Não só lá Então o Rudu
4: então, é mais purista, Jess? Tipo, tu é, Mais usar então, mais essas ervas mesmo? Porque nem você falou, tem que ter, fazer teste. Então, para você ser é. praticante do rudo, você não pode ser, ser, ser preguiça, né? Se tiver preguiça
3: não, não dá. É, se você for. Se você for. Eu não aconselho a pessoa que está iniciando a fazer testes, né? Até porque ela teria uhum. que desenvolver a prática da conjura primeiro. Mas uhum. o que eu quero dizer é que assim, seria interessante se, se isso fosse feito. Né? Como você vê, às vezes, alguns livros que são lançados em relação à, à prática da magia com as ervas da Amazônia, vamos supor. Isso é né? uhum. bem muito bacana. Né? A gente não precisa ficar só preso ali. Mas eu acho que substituir em si é algo que não é bem visto no rudo né? Por ah, quê? Então. Porque você tem um sisteminha ali, né? Ele, ele trabalha dentro de uma combinação. Se você coloca alguma outra erva... Ah, não, olha, eu não tenho hoje uma vela e tá, tal, eu vou colocar uma outra. Então, eu não tenho a erva, eu não tenho uma lavanda, eu vou colocar uma outra no lugar. Posso substituir por jasmim Algumas pessoas às vezes se perguntam isso, né? Porque é mais fácil de achar a erva do amor uhum. e tal. Aquela erva ali, ela tem uma característica específica, ela foi estudada, né? Ela foi, ela foi estudada a fundo para ver como ela responde dentro de um trabalho, como ela responde combinadas com, com outras ervas, combinada com outras ervas, entende? Então, se de repente eu, eu tiro... Né, do, meu, do meu trabalho, pétalas de rosa e coloco jasmim, entendeu? Que também é uma erva de amor. Ela vai atuar de uma outra forma porque ela é ela, entendeu? O jasmim é o jasmim e a rosa é a rosa, entende? Cada uma tem Entendi. a sua peculiaridade.
1: É, tem a, é. eu, 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 fala, Douglas, pode falar? Não, eu, como aromaterapeuta, né, cara? Isso é uma verdade. As ervas, elas têm sua composição química, que eu falo muito assim, que a magia da erva tá dentro dos óleos essenciais das mesmas. E cada uma tem uma composição, a gente sabe que certas ervas tem um composto é, muito similar a outra mas não é igual, nunca vai ser igual é, às vezes também. a mesma espécie não, não vai dar a, mesmo, a mesma quantidade de sesquiterpenos e afins então a gente tem que tomar um cuidado mesmo com essa substituição é, e também com, com a criação de novos feitiços né? acho que aí já não é mais pro leigo não é pro novato, aí já é pra quem já tá na pegada já
4: é como dizer, receita de cozinha.
0: Né? É como fazer bolo. É
4: como fazer bolo. Ah, mas eu, eu quero fazer um bolo de cenoura, mas eu vou substituir a cenoura por morango. É, você está fazendo outro bolo, infeliz.
3: É, dentro disso que você está falando, é, tem até uma, uma questão que eu, que eu vi recentemente quando fui, quando fui postar um feitiço a respeito de, de fofoca, né? E aí, é, dentro do Rudu, você tem você tem o uso de alguns objetos para simbolizar partes do corpo da pessoa, que às vezes, de repente, né, pode ser uma, uma parte, vamos supor, uma, uma língua de boi, para simbolizar a língua de uma pessoa, né? é, ou então, de repente, um, um pepino para simbolizar o falo, né, um figo para simbolizar o ventre feminino. Né? É, uhum. E aí você vê, às vezes, uma evolução... Ou seja, foram feitas tantas substituições em cima daquela, daquele modelo original de congelamento, né, de feitiço para você congelar ah, uma situação, que hoje em dia você vê pela internet é, situações é, é, feitiços muito simplificados, sabe? E que teoricamente prometem o um mesmo resultado, como, ah, então você pega o nome da pessoa, coloca num pote com água e, e bota para congelar, entendeu? E isso é o uhum. suficiente para fazer tal coisa, ou então pra, pra mexer com a... Com a com a libido de determinada pessoa, para dar um castigo, para parar de falar, entende? Ou seja, foram tantas, tantas simplificações que foram sendo feitas, né? tantas coisas que foram sendo retiradas, foram sendo substituídas, que no final você deixou de ter... Total... Você perdeu to... a total referência daqu... daquilo que aquilo ali era, entendeu? Ou uhum. seja, a questão não só cultural, mas também acho que de eficácia, né? Eu... Eu vi em... Outro dia, uma... um feitiço que estava circulando por uns grupos, e as meninas falavam de uma, de uma vela lambida. Vocês acompanham essas coisas, gente? Ah, essas
1: bizarrices muitas.
3: É. Então, aí a pessoa indicava uma vela lambida e uma vela para enfiar nas partes íntimas, <risos> <risos> né? Tendo como objetivo pegar uma, um líquido, um fluido vaginal. É. E aí eu fiquei olhando aquilo ali e falei, gente, alguém leu a história e não entendeu, a pessoa, uhum. ela perdeu, ela, sabe, parece que tentaram simplificar, sabe, uhum. ou seja, tentaram substituir, não, peraí, eu preciso desse líquido, mas não importa como ele vai ser coletado, entende, é só chegar, <risos> colocar ali mesmo e aí tá, ó. <risos>
1: ah. É o famoso café coado na calcinha.
3: Ah. É. Substituições são perigosas, eu acho importante explorar a, a, a nossa, a, as nossas ervas, né? mas eu, substituições são, são, podem gerar, às vezes, só um resultado ineficaz.
1: Uhum. E o entendimento das ervas Também ele muda conforme a tradição né A mesma erva que a gente usa Muitas vezes dentro da, da prática do hudu Quando uhum. você vai para uma wicca Por exemplo, já tem uma, um, uma Interpretação diferente, na umbanda tem uma outra interpre, Interpretação ainda né? Você citou a lavanda que seria uma erva é, Para tratar o Encanada como amor né? na, No Rudu. já para a umbanda Ela não é uma erva amorosa, ela é uma erva De é, ligação Espiritual, então também tem essa. Essa questão da tradição e do que aquilo que a pessoa está ligado naquele momento, na egrégora, que ela está ligada para fazer o feitiço funcionar, né? Não Sim. vira balaio de gato.
3: Sim, verdade, verdade, Douglas. E, e isso é uma coisa que, que, eu, que eu, assim, que eu observo, sabe? Acho que isso é o que a gente não deve fazer no HODU é, no Brasil, sabe? Ou seja, é, se você for praticar então se você for fazer um feitiço dentro da bruxaria faça dentro das características né, e dentro dos conhecimentos que a bruxaria é, te passa né com os livros relacionados aquilo com os guias de ervas relacionados aquilo se você for fazer dentro da prática do rudu faça conforme o rudu indica sem misturar entende então se você acaba você acaba um pouco perdido e eu vejo eu vejo as pessoas fazendo isso infelizmente aí você né, acaba perdendo um pouco de não só uma questão cultural, mas também da própria prática em si, daquilo que ela é, né? Deixa de ser aquilo ali. Uhum.
1: E uma outra coisa, Jess, só pra gente terminar essas partes de elementos, assim, você citou, por exemplo, a língua de boi. É, dentro do que o, né, a gente aqui no Brasil mais conhece, que é a Umbanda, a gente tem essa, que essa polêmica também, é, que eu acho que do, ao lado da amarração é a que mais <risos> chama atenção que é o sacrifício animal, que na Umbanda tradicionalmente não há, não há qualquer tipo de sacrifício é, de espécies animais, pode-se usar elementos animais, mas de uma forma coletada eticamente, ou seja, o, o animal deixou uma pena cair, um dente que você encontra perdido no meio da, do bosque, alguma coisa do tipo no Rudu eu já vi os dois casos, já li autores que defendem o uso de elementos animais e autores que dizem que não usa elemento animal de forma alguma. Qual que seria a sua posição sobre isso aí?
3: É... Então, Douglas, eu, eu sou do princípio da, da coletagem. Eu não, não me relaciono bem com essa parte do sacrifício, sabe? Embora o paganismo também tenha uma prática sacrificial, né? mas ela é uma prática antiga né? Ela não é usada atualmente. É, então eu me relaciono com isso realmente na parte da coletagem mesmo. Né? Se você precisa, de repente, da, é, de uma pena, né? ou se você precisa de uma de um pé de galinha, né? não necessariamente você vai fazer um sacrifício porque você precisa fazer um juju, entendeu? para proteger o seu carro, para proteger a sua casa, ou para curar uma doença. Entende? Ah, o meu posicionamento, pelo menos, é esse. Mas eu já vi, como você falou, as duas formas. Né? Eu já vi é, pessoas que, que fazem a prática do sacrifício né? é, dentro da própria fé delas. E aí, veja bem, é dentro da fé delas e não dentro do rudu. Porque eu acho que, independente da cultura que você vá fazer aquele sacrifício, seja no paganismo ou seja no candomblé, né? você vai ter... É, ou no voodoo, né? Você vai ter um sistema para aquilo ali ser feito. Não é qualquer pessoa, é uma pessoa específica. né? Como a gente vê no candomblé, é a pessoa que tem a mão para o corte. Né, não é feito por uma pessoa. Por um leigo, né? Por um não iniciado, vamos dizer assim. Como o voodoo não tem isso, então você não vai encontrar técnicas de como sacrificar o um animal para fazer coleta. Entendeu? Então eu, eu sou a favor da. Para fazer coleta, não. Para fazer. Para fazer a coletagem do, do material, eu sou a favor da coleta pelos meios em que você consegue sem que você precise sacrificar uma vida por conta daquilo ali, entendeu?
1: Ah, com certeza,
2: estou pensando da mesma forma.
1: Perguntinhas, Luiz?
2: Temos uma pergunta aqui. Felipe Low. Salve rapaziada, formosa. Peguei o bonde andando e não sei já falaram <risos> sobre. Mas segue a dúvida. A diferença entre a erva seca ou a fresca interfere no resultado?
3: Oi? Tá um pouco mudo?
2: É... Oi? Ouvindo? tá ouvindo? Estamos tá ouvindo. Ah, tá.
3: é, então, ele perguntou, né? Só, o Felipe perguntou se há diferença entre a erva seca e a fresca. Isso,
2: Isso. Se interfere é? no resultado.
3: Sim. É, Felipe, eu acho que a interferência no resultado não. Ah, isso aqui é a minha opinião sincera não o que você vai ter de diferença é no contato direto com a erva sabe se você tiver pouca experiência na, na parte da conjura pode ser que a erva seca te pareça algo que não tem não 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 tem como haver uma comunicação ali entendeu a erva fresca ela vai ela vai te receber de uma forma diferente a comunicação é diferente sabe você precisar pegar por exemplo e aí eu deixo até como uma sugestão né Vamos supor que você precise de uma de uma determinada de uma folha de goiabeira, né? Ou alguma folha de pessegueiro. Né? e você vai pegar diretamente no pé você vai ter o um contato com aquilo ali vivo sabe, numa emanando vida de uma forma absurda o contato que você vai ter ali vai ser muito mais especial mas o resultado final ele vai estar tá pautado na sua capacidade de comunicação com a erva, na conjura mesmo então eu não vejo isso como uma interferência no teu resultado final, entendeu ah, porque eu usei erva seca e aí não tive um bom resultado não, não mesmo
4: legal, mais uma pergunta Luiz?
1: não, por aqui por enquanto só Enquanto é só... Douglas? Ah, então... Tem as perguntinhas dos nossos leitores... Que deixaram lá anteriormente, né? Sim... É, eu acho que assim... O Paulo Gregório... Ele mandou pelo nosso grupo... Lá no Papo da Encruza No podcast... E... Ele pergunta assim... Que... Dentro do, do, da prática de Rudu... Como que se faz para limpar os altares... E os pratos após os feitiços? Se eu posso é, utilizar eles... Para feitiços diferentes...
3: Entendi. Bom, Paulo, o que eu diria é o seguinte, essa parte da, da, que você utiliza nos feitiços, né, os pratos, enfim, você pode usar desde que você faça com feitiços que tenham a mesma relação entre eles, né? Você não vai pegar, de repente, um, um prato ou um pires que você utilizou para fazer um malefício e depois você vai usar num feitiço de amor. Sabe, ou no feitiço de prosperidade, porque fica uma, uma carga energética naquilo ali. Né? Alguns, por exemplo, a carga é tão grande que você precisa se desfazer daquilo ali junto com todo o trabalho, sabe? junto com uhum. todo o resto, entendeu? E, e a, a, o como limpar, isso vai depender muito do tipo de trabalho que você vai fazer, né? porque no rudu por exemplo, é, você pode colocar o seu trabalho, dependendo da intenção que ele tenha, você pode plantar no seu jardim, você pode colocar ele debaixo do tapete da sua porta, você pode guardar ele na sua gaveta de calcinha ou de roupas íntimas, é, você pode colocar numa encruzilhada, isso depende muito do tipo de trabalho, como você vai, como você vai finalizar aquilo ali, entendeu? É, basicamente é isso, se você quer dissipar a energia, se você quer trazer para você, se você quer armazenar aquilo ali, se você quer amplificar, isso é que vai gerar uma diferença. Legal. E a respeito da parte das oferendas, né que foi o que ele perguntou, é, o que eu posso dizer, né, eu não posso dar uma opinião dentro do, do, do culto aos loais ou, ou de santos, católicos, né, porque não, não fazem parte da minha prática. Eu posso te dar uma opinião né, a respeito de oferendas dentro do paganismo. É... E aí, dentro do paganismo, o sistema de oferendas ele é feito praticamente com alimentos, alimentos e bebidas, né, que geralmente são bem-vindos, como cerveja, vinho, uísque. No rudu se trabalha muito com uísque, né, faz parte da tradição mesmo. É... Embora ele não tenha essa, essa parte religiosa, mas ele manteve essa questão do, do, do tabaco, né? de colocar o tabaco como uma oferenda ancestral, de colocar um uísque como uma oferenda para, para, para qualquer entidade que você trabalhe ou para as entidades que frequentemente são trabalhadas. Né? O vinho muito bem recebido, como eu falei, pães também são... Acho que são boas sugestões de oferendas, mas isso vai muito da fé de cada um, né?
1: E o uísque geralmente é aqueles mais do Tennessee, né? O uísque americano é, mesmo, né?
3: É, exatamente. Pra mim o melhor, por <risos> sinal.
1: É, continuando. Então, as outras perguntas elas estão muito relacionadas com o que a gente já falou, né? A relação de manter é, um contato amistoso com os loas, com os santos, entidades, deidades, se eles têm relações com a Umbanda, seus Kis e orixás, e que acaba tendo uma relação porque a gente já trabalha com ancestralidade, né? Então... Acho que a gente meio que respondeu isso aí no decorrer do caminho.
3: É, inclusive, acho que até por uma questão é, de, de, de povo mesmo, né? Por exemplo, você tem o Yorubá dentro do, do, da prática da Umbanda e do Candomblé, né? E no Voodoo você também tem isso, sabe? Então, há um diálogo, sim. Eu acho que é, é um diálogo possível.
1: É, apesar que a maior influência que a Umbanda tem é do povo banto da Angola e do Congo, né? Que a gente também encontra dentro do, do pessoal que foi pro sul dos Estados Unidos também, né?
3: Sim, bem legal. Você tem... é, isso, é, isso é muito bacana, isso é muito bacana.
1: Mais perguntas, pessoal? É, eu tenho uma colocação assim, né, a gente Ai. falou de altar, e, e eu sou uma pessoa muito prática, né? Eu não gosto de altares. Então, meu altar é onde eu tô, é o momento onde eu tô. No Hudu a gente trabalha muito com o altar, Jess, que nem na bruxaria mesmo, que tem que fazer o altarzinho, é, na Umbanda que tem o Congá. Como que funciona isso pro Hudu?
3: Sim, no Rudu você, você tem um, um altar em que você vai colocar a imagem dentro da sua, do deus da sua fé ou dos deuses da sua fé, né? E aí eles indicam, mas muito pautado mesmo no cristianismo, você colocar duas velas, né? que são as velas é, da parte traseira, né? Do, do Mais distantes de você Do seu altar é, Seriam como velas fixas Não as velas que você vai trabalhar Não onde você vai fazer o seu trabalho Manter o lugar bem limpo e aí dentro das práticas cristãs Ter uma bíblia ali para que você possa fazer a leitura de um salmo Porque o salmo é muito Trabalhado no hudu, é trabalhado é queimado, em petição, é, em banho, sabe, em pós, ele pra, pra pulver, é, fazer uma pulverização pelo corpo da pessoa, entendeu? O salmo é muito trabalhado. É claro, para quem é cristão, né?
1: Sim. É uma evocação, no caso, também, né?
3: É uma forma de evocação, uma forma de você trazer aquela energia, né? É pra você.
1: Ah, legal. Aquele
4: negócio que a gente sempre fala, né, é, por mais que... Ah, eu não sou cristão e tal, mas existe uma egrégora existe uma força naquilo, né?
1: Tem. O Luiz, tem perguntas no YouTube. Vamos lá.
2: Hum... Jess, podemos fazer uma magia para o mesmo objetivo? Vamos dizer que fiz feitiço da vitória no amor. Posso fazer um feitiço para o amor sublime, por exemplo?
3: Então, é... essa pessoa fez uma pergunta bem específica mesmo de duas postagens que eu fiz, né? E se eu não me engano, já tem um tempinho que eu não dou uma olhadinha nessa, nessas duas postagens, mas um feitiço ele está associado à fidelidade em um relacionamento que você já tem, né? e o outro ele está mais numa parte de conquista. E aí vai depender da condição que você, que você vai trabalhar, entendeu que você esteja no momento da sua vida. Mas tendo dúvida, sabe? precisando de, de uma indicação do, do que tipo de feitiço trabalhar, ou o que, que eu poderia fazer em determinada situação, pode mandar também um e-mail para o contato arroba, e aí eu dou uma olhadinha com muito carinho na sua situação. Oh, Jazz,
4: você no Rudu dá para trabalhar junto com algum tipo de oráculo? Ou ele tem algum oráculo?
3: É, tem um, um, um deck, né, de tarot que foi feito inspirado no vodu, no vodu, perdão, né? E e algumas pessoas, né, do vodu gostam de trazer porque tem dentro do Rudu. A prática também do voodoo, ou seja, a pessoa é um praticante de voodoo e também gosta da parte voodoo, aí ela foi uhum. lá comprou o deck do tarot que é inspirado no voodoo e fez a leitura dela oracular mas, ah. se você pensar dentro do voodoo, como leitura oracular, que você pode trabalhar junto, aí você vai ter sim você vai ter, por exemplo, a leitura de ossos, né e aí trabalha com, com diferentes partes de ossos de animais é para fazer uma para dar uma perspectiva a respeito de determinada situação uma leitura oracular mesmo feita uhum. a partir de ossos né Outras que também ficaram populares no Rudu a leitura a partir das folhas de chá né já que você tem muita você teve toda uma, uma história né uhum. uma uma tradição de, de de repente você ir você está nos Estados Unidos naquele período mais passado, né, no século XIX e ir a uma ca... ir a um restaurante e ter lá pe... e ter nesse lugar uma pessoa que faria uma leitura de chá pra você oh, que legal. isso também se popularizou né? como leitura oracular seria é, que eu me lembro agora acho que estariam mais voltados pra, pra essa parte de leitura com ossos mesmo né é... acho que sim, acho que isso não tô esquecendo ah, nada legal. Acho que... Não,
4: mas legal, legal, porque como eu dei agora essa pergunta na cabeça né porque tem gente que, que escuta o programa que gosta de mexer com oráculos e tal, né, e de repente é, com o Rudu pode fazer uma prática conjunta, tal ou estudar sim. aquele oráculo né? Luiz, tem mais pergunta?
2: sim, temos a próxima pergunta do Igor Rocha existe um limite para a inclusão do elementos e práticas novas ao Rudu?
3: Inclusão de elementos. É, num feitiço? Não dá pra saber o que, que ele perguntou exatamente, né? É... Então, se for, se for um. Pode falar.
1: É que ele complementa depois. Práticas New Age, por exemplo, são muito comuns na cultura popular. Ser purista e impedir a entrada desses elementos não descaracterizaria a noção de uma prática popular?
3: Ser purista e impedir a entrada de novos elementos? Isso. Isso. É, mas, mas é aquilo que eu falei, o hudu não vai impedir a entrada de novos elementos, né? Na verdade, o Rudu se você parar para observar, ele é a junção de muitas práticas, né? Então, se ele for, se ele tiver uma postura purista e não quiser que mais nada seja agregado àquilo ali, a tendência é que aquilo ali né, seja, caia em desuso, talvez, eu não sei. Né? Eu não sei como se daria um processo, um estudo antropológico nisso, né? Mas... Foi aquilo que eu falei, por exemplo, a respeito das ervas. Você não tem como... Você não precisa ser purista e dizer ah, não, nós não vamos usar as ervas nacionais. Não, é vamos lá, está, vamos né? testar é, vamos testar, Isso. vamos ver como é o resultado delas, mas também não vamos abandonar, né, vamos dar valor e credibilidade a da onde aquilo ali vem, a da onde vem aquela tradição e quais ervas eram utilizadas, são utilizadas dentro dessa prática, entendeu? Até porque tem uma história, né, tem uma, tem uma força vindo junto com aquilo ali, né? É,
4: tem, tem, foi o que você falou, tem uma história, tem, tem é, testes, né, várias pessoas testaram aquilo é, é, para estar tá ali, é vai funcionar, né?
3: Exatamente, é uma garantia que você tem que seguindo isso. aquele sistema, você vai ter um bom resultado, um resultado eficaz
0: Uhum
1: é é. Que Eu falo da tradição, a tradição é o conjunto de coisas que funcionaram e o que não ficou na tradição é o que não funcionou Perfeito. Então, eu, eu, dentro das práticas afro-brasileiras, são sempre assim, né?
3: Verdade é isso, isso que ele falou, por exemplo, a respeito do número, né? Ele falou da quantidade de itens, não foi isso? Não, ele é... falou se
1: existe um limite para isso.
3: É, então, é. É, não sei se eu entendi muito bem essa parte da pergunta dele, mas se ele estivesse referindo ao número de itens a ser utilizado em um trabalho, por exemplo, é, o que a pessoa, o que o praticante tem que ter em mente é que esse número de itens utilizados, número de ervas, enfim, ele vai ser sempre um número ímpar, tá? É vi... Os números ímpares são vistos, né, como números de sorte. E... Uh, e num feitiço rudu, você vai ver essa repetição dos números ímpares muitas vezes. Num banho, né, num, numas ervas no, que você vai fazer para fazer um pó, por exemplo. Você vai sempre trabalhar com essa numeração ímpar.
1: Nos mojos também, né?
3: É, exatamente. Na criação dos mojos e por aí vai.
1: Mais Já aproveitando esse, esse gambling, né? O luck, que são as, as magias de luck, né? É, pra trazer sorte, porque a gente vê muito na, no UDU ligado essas questões também dos jogos de azar, né? E uhum. deixa aí pra gente uma dica, como que a gente faz pra atrair sorte pra nossa vida dentro das práticas do UDU?
3: Sim, deixa eu pensar alguma coisa aqui, peraí, agora mesmo porque a minha cabeça é, deu um braço. Ao vivo
1: é
4: assim. É, tá, né?
3: Obrigado, UDU! É, portão, olha, tá no meu coração agora, hein? É. Eu fiquei tensa, vai, realmente. Vai... Aí vem aquele brancão, sabe? Violento, <risos> sabe? Douglas, aí, você não sei se o funciona,
1: ela vai tentar. Não, não, eu sei ele... que funciona, é por isso que eu estou pedindo. Aí...
4: Mas testa com ele, dá um pouco mais de gripe com esse infeliz. É.
2: <risos> Ó, enquanto ela então, pensa ok. aí, eu vou ler um comentário aqui da Rafa Fernandes. É. Eu acredito é, que ela vai ser a minha É honra. É não, tá escrito aqui só Ra Fernandes. Ha, então,
1: é o Ra É O-Ra. Ele tá escrito aqui, ó. o Ra. Ah, tá. Não. <risos>
3: Luiz, Não. <risos> Lê tá a mensagem,
2: <risos> Aqui é o o Ra. Estou te prestigiando. Você está maravilhosa. Beijos. Mas eu <risos> vou porque no nome daqui que aparece em cima está Ra Fernandes. Tá é bom,
3: Luiz. Obrigada, <risos> <Não>, per... <risos> obrigada mesmo, Ra. Obrigada. <risos>
4: Ai meu Deus. Agora deixa eu perguntar, na sua <risos> loja tem diabo verde? Vela de diabo
3: verde? Ainda não, mas olha, Ai, essa vela do diabo é verde <risos> ela vai chegar lá em algum momento. Porque Aê! Porque <risos> ela, ela é necessária, é necessária.
4: Porque a gente está desenhando o diabo verde nas velas verdes.
3: <risos> é, algumas pessoas acabam substituindo por uma vela mesmo verde, né? Sim. Mas. Mas ter a vela no formato é um significado, né? É como a cor da vela, é como o regente Isso. planetário, é um símbolo a mais que você, va... que você agrega ali.
0: Isso.
1: Hum. É, olha, Essa a gente magia pro... do Diabo Verde, cara, é da, é da Cat, né, cara? É, in... é incrível, é. cara, é incrível. A gente, a gente, a gente, a gente precisava procurou. do diabinho aqui.
4: É, a gente procurou o Diabo Verde, a vela de Diabo Verde, mas a gente achou Piroca Verde, mas... <risos> <risos>
3: que é bem comum também, né? É. Essa questão do, da vela do diabo verde é bem interessante para comentar uma outra questão é, que é que é a ideia do diabo na, dentro do rudu, né? Isso, você, legal. Você encontra em algumas em alguns feitiços, né, a menção a, a esse ser. Aí você pensa, poxa, mas, né, você tem tantos cristãos trabalhando o Rudu, como é que, de repente, você vai ter uma figura que representa o diabo, sabe? Meio, meio esquisito, né? Porque o cristão, ele não vai se relacionar com essa figura. Não uhum. permitiria isso. Mas, no caso do Diabo Verde, até segundo um conceito da Cat mesmo, ela... É exposto por ela, né? Ela menciona que essa figura, na verdade, ela não é... É que O próprio demônio cristão, né, a figura do satanás, mas ela, ela muito pelo contrário, ela vem daquele resquíciozinho do voodoo que ficou ali guardadinho no coração do rudu, sabe? E aí estaria simbolizando é, na figura do legba, né? que pra gente, mais uma vez, fazendo uma comparação um pouco grosseira, mas só para ilustrar mesmo, seria como o nosso chú mesmo. Então, uhum. pro pessoal aí que, que trabalha com, com o Exu e de repente tem interesse de trabalhar com a vela verde acho uma boa, ao invés de ficar evocando né, essa, essa figura mitológica do diabo cristão trabalhar dentro do, do trabalhar com, com, na verdade, uma figura que não é demoníaca, como a gente sabe que são os Exus né? mas que trazem esse, esse essa crença né? esse estigma social e por isso, às vezes, são, são, são chamados dessa forma Hum, acho, eu acho, eu acho
4: que também é um pouco até para quebrar, né, Jazz? É, é, eu acho, assim, na, na minha visão, quando é, é, exatamente, por, por exemplo, o cara ele quer fazer uma magia, e tá lá aquele diabo verde, e ele é cristão, então ele ac acredita que se ele for chamar o, o demônio, sei lá, qualquer coisa assim, eu acho que é pouco para quebrar mesmo a, a, o, o seu paradigma, o seu... É, sei lá o que pode O seu, ser o seu
3: preconceito religioso,
4: seu né? O preconceito religioso. Porque assim, se você quer muito fazer, você não vai se importar se vai estar tá o diabo verde ou não.
3: <risos> é verdade.
4: Porque se fosse o Jesus verde, você faria. Entendeu?
3: Uhum.
4: Tipo, ó, não, se você quer fazer, você vai ter que quebrar esse. Esse. Essa, essa, essa maneira, você vai ter que sim que fazer do diabo verde para que funcione porque senão fica muito cômodo, né? sim, faz um, faz, um que... faz um
3: rompimento, faz um rompimento é. na hora, né? É bem observado, bem observado mesmo
4: Jess, você achou a...
3: não, a ainda má... não, gente, cara depois
1: você passa, Jess é? a gente põe no post você passa, a gente põe no post é, é fio
3: Tá, isso põe sim, por favor. Posso Douglas, combina. Primeiro.
1: Não, mas é... Não, isso é normal. Mas se você pegar o, gri... o seu grimoar aí, você vai lembrar na hora. O problema é que nem sempre a gente tá com o livrinho na mão, porque é tanta macumba, cara, na cabeça que às vezes a gente confunde. Hum, pois é. A, ga... a galera lá no Perdido faz isso comigo também. Não, Douglas, me passa um negócio. Eu falei, cara, agora, tô no meio do trabalho, dá um tempinho aí.
3: É, exatamente, são, são muitas ervas São muitos detalhes, sabe sim. Tipo montar isso assim, pá, sabe E aí vai, sabe não, não dá, mas eu mando sim, eu mando, pode deixar Você coloca junto
1: é, então... Eu acho até muito legal esse do Rudu do, do, da questão da montagem mesmo, né De pegar a vela, de você acabar é, Passando óleo, né untando a vela Vestindo a vela da forma correta Você tem todo aquele preparo de você Pegar o óleo específico Os pós específicos conversar com aqueles elementos é um momento tão seu ali, né, seu e da, da magia que é impossível a pessoa que faz não sentir alguma coisa, é impossível verdade,
3: verdade verdade Hoje mesmo eu acho é? que,
4: que nesse, nesse mundo louco que a gente vive que trabalha a, a, dorme, acorda e acorda pra morrer, sei lá, qualquer coisa assim do tipo é, você tem um momento onde você pode se concentrar numa coisa pra fazer, eu acho que que é, te traz um pouco para a nossa natureza, né? Que apesar de a gente hoje acordar, trabalhar o dia inteiro, dormir, acordar e só fazer isso, é, a gente tem uma natureza, a gente ainda é bichinho, por mais que a gente acredite que não seja. Mas nós somos. Então, esse momento mais íntimo, assim, de você sentar, preparar um negócio, é, é, te, te remete a um passado... Entendeu? Te, te liga de novo a um passado que hoje em dia tá muito distante da gente, né?
3: Sim, exatamente. E isso me fez pensar, sabe o que, Roy? É. Roy né? isso. É, isso me fez pensar numa das coisas que eu acho mais bacanas, assim, que, que mais me tocam dentro do Hudu, que é a questão dos banhos, sabe? Uhum. É, sei lá, é, é um momento tão. tão, tão seu, sabe? O momento em que você vai lá pro seu banheiro, você leva o seu baldinho lá com as suas ervas já, já infundidas, leva o seu outro baldinho para fazer a coletagem. Aquele momento ali em que você tá se limpando mesmo, mais do que limpando somente com a água, sabe? Uhum. Mas limpando a, a alma mesmo, espírito, né? É, eu, acho, eu acho uma das partes mais bonitas do rudu mesmo, sabe?
4: É, isso, isso eu comento bastante com a Lu sobre é, a... a a magia natural, né a, a folk e, a, e até a, a, a magia do caos também, outras, né de outra forma mas esse negócio de você é, parar e você se integrar naquilo que você tá fazendo é muito legal, você acaba vendo um resultado é, que normalmente eu, 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 o que eu acredito que é, talvez a simplicidade ou quando você está fazendo algo, é Concentrado ali, fazendo mesmo dentro daquele, sem aquela afobação de ai meu Deus, eu tenho que dar cinco passinhos para lá, três passinhos para cá, eu tenho que virar pro <risos> o norte, para sul, ai meu Deus, eu virei para o sul, agora vai dar tudo errado na minha vida, entendeu? É, isso te deixa um pouco é, inseguro, só quando você está fazendo há muito tempo, que você sabe que não acontece, mas principalmente para iniciante da magia, né? Sim.
3: Sim. É, eu, eu nunca gostei muito dessa parte de magia cerimonial, exatamente por essa questão que você acabou de mencionar. Né? Uhum. Não que eu, que eu tenha alguma coisa contra a magia cerimonial, não é isso, sim, mas sim. eu não gosto de praticar. É, nunca gostei, na verdade, porque realmente são tantos detalhes né que eu acho que se perde ali algo que... Que, que seria da parte espontânea mesmo. Isso, você, do natural da gente. É, de intuição, de você deixar uhum. a coisa fluir, de você sentir mesmo. Sabe? Uhum. Então vira mais uma coisa que aos meus olhos parece ser um pouco mecânico, né? Embora eu sei que quem pratica com fé, enfim, ah, sim, não é sim. aquilo. Mas, mas que, que impede, né? Me impediria, assim, eu me sentiria muito, muito travada de fazer uma prática dessa forma, sabe? Que... Uhum. Né, eu não pudesse relaxar ali, né? Sentir, ver o que vem de fora e não só aquilo que eu tô fazendo.
4: Claro. Então, ô, ô, ô Jess, agora você pode fazer o então, seu jabá, falar pra gente é, sobre a, o seu site, a sua loja, fique à vontade.
3: Tá ok, muito obrigada. É, gente. O, o site o surtilégio é um jornal tá é um jornal que onde você vai encontrar informações sobre a prática da bruxaria e do rudu, Tá? E muitos feitiços, muitas receitas ali e muito, muita base mesmo da estrutura do rudu para você pesquisar e conhecer um pouco mais sobre essa prática mágica. O endereço é www.osortilégio.com e tem também o Sortilégio Store, que seria a loja onde você vai encontrar alguns produtos que você vai utilizar que são fundamentais para a prática do rudu né, você não tem somente como fazer uma substituição daquilo ali, eliminando, ah, então eu não vou usar um óleo, eu não vou usar é, uma vela, eu vou fazer um mojo de outra forma. Enfim, ali você vai encontrar alguns produtos que são é, no sortilé Store para você fazer o seu, o seu feitiço de uma forma é, mais eficaz e dentro da prática do rudu é claro. E eu gostaria de deixar aqui já um, um avisozinho em primeira mão Opa! <risos> é, aproveitando a oportunidade do projeto, do curso né, de bruxaria e rudu. Eu vou fazer uma parceria entre essas duas vertentes, tá? Não é uma forma de, de misturar as duas, mas uma forma de fazer um link, como nós vemos as duas coisas, né? Como nós vemos a bruxaria e como nós podemos ver o rudu, né? E aí, esse link... é Vai estar em um curso agora pro iniciozinho de 2018, tá? E aí tudo vai estar divulgado certinho pelo Sortilégio, pela página do Olha Jornal só. Sortilégio.
1: É, e então, pessoal, passa pra gente que a gente divulga
4: também depois. Vai divulgar também lá no papo.
3: Tá Isso. bom, muito obrigada.
4: E, então, vocês já sabem, né, seus macumbeiros? Vai ter curso agora, aí no começo do ano, e vocês não vão ter desculpa de ah, eu não tenho onde encontrar material. Tem na loja ainda também, então não tem desculpa.
1: E aí, galera, para de ficar pagando pra cursinho baboseira que tem por aí raso, vai <risos> estudar de verdade
0: esse tá. que manda um monte de
3: mala direta
1: é esses mesmos
3: é, não vale gente, tem que ser um curso voltado pra parte prática né?
4: isso obrigado Jess que a domina. prática leva a perfeição Obrigada. aleluia xerebecanto ah,
2: então. hum. <risos> nós. tem
4: mais alguma pergunta Luiz?
2: temos sim, temos mais uma do Rafa Fernandes aproveitando ah. a oportunidade, quero fazer uma pergunta sobre ervas aquelas ervas que compramos em mercado que vem em caixinhas para preparo de chás, tem servetias também para banhos e magias?
3: Então, Ra, eu penso assim, quando você compra aquela erva do, do, do saquinho do mercado, é, você vai encontrar dentro daquele saquinho, se você observar o, a composição desse produto, você vai ver que ali não tem só aquilo ali que está dizendo que tem. Verdade. Tem outras substâncias que são, na verdade, conservantes e até mesmo outras ervas. Uhum. É, eu vou dar um exemplo, por exemplo, se você for um, Vou dar um exemplo, por exemplo, é ótimo. Mas vou dar um <risos> exemplo aqui, você comprando um chazinho de... Maçã. Aí você vai feliz e contente, chega em casa com seu saquinho de maçã, olha no rótulo, olha na composição daquilo ali, que você vai ver que tem uma erva chamada hibisco junto. Uhum. E o hibisco libera uma coloração avermelhada e, e eles precisam para tornar o chá de maçã com mais aparência de maçã, né? Então, você na verdade vai fazer magia usando, achando que está usando uma coisa, né? E na verdade está usando outra. Misturada com vários compostos de conservantes, enfim. Né? Por mais puro que seja o, o chá, ele vai ter ali pelo menos é, um elemento para fazer com que aquilo ali não, não dê mofo, não dê bicho, enfim, né? Isso. Tem uma conservação. Então eu, eu não recomendo não. Acho que se você conseguir a erva fresca, ótimo. Se não conseguir, pelo menos conseguir a folha mais seca mesmo. Você consegue inclusive comprar fresca, deixar secar em casa, na sombra e armazenar em potinhos. Sabe aqueles potinhos de mercado? Isso é super, super bacana para armazenar a erva, para ter sempre disponível para você usar. Você vai montando o seu seu em casa. Isso é muito bom. Eu acho que vale a pena trabalhar diretamente com, com a energia da erva mesmo, sabe? Quanto mais mais, é, mais palpável esteja aquilo ali, melhor. Né? A menos que seja, de repente, por exemplo, o ginseng, aí você vai pegar no extrato né O gengibre, o gengibre se você não pegar no extrato ele acaba estragando Porque a conservação dele é muito curta, entendeu? Aí depende, algumas vale mais a pena mesmo, né? Você manter numa forma de extrato Mas se puder trabalhar mesmo com a erva em si é a melhor coisa Seja seca ou fresca
1: Eu tenho uma Legal. dica de fitoterapeuta aí Farmácias de fitoterapia que manipulam, Isso. elas têm as ervas puras. Que Aham. até por restrição da Anvisa, tem que ser feito todo um controle em cima da erva, né? E você encontra bastante dessas coisas que nós queremos pra fazer magia. Mas é mais caro, né? É mais caro.
3: Mas você não precisaria, Douglas, de um pedido médico pra poder. Não, né? A farmácia não. de fitoterapia não. não. Você, não é, você, não.
4: você compra por grama mesmo. aí, é, 300 gramas da erva, mas só que ela vem toda lacrada, não vai ter xixi de rato. Não vai ter nada uhum. ali, sabe? Ela é, ela é mais pura. E não tem contaminação
1: cruzada entre outras ervas também. Isso. Porque toda farmácia, é, seja ela alopática ou seja ela fitoterápica, de manipulação, qualquer coisa do tipo, ela passa por uma, uma pistoria muito forte, né? É muito pesado. Até a okay. água, pra eles, fazer, pra é, eles fazerem não, é. os extratos, é diferente. Ó, é, a gente isso... dá a
4: dica aí do, do paniza, né?
1: Paniza, sim.
3: Isso me paniza. faz...
4: Foi ah, em nós, anunciando em nós.
1: Vou deixar a Jess falar agora, né,
3: <risos> Não, isso me fez pensar na questão da, da, de um riscozinho que existe quando a pessoa vai comprar erva fresca, né? Porque como a gente não tem o costume, né? Algumas pessoas não têm o costume de comprar erva fresca, então quando você chega lá, se você não tiver um feirante, né? É, um herveiro, enfim, que, se, que seja uma pessoa, né, assim, muito com muita ética, pode ser que você acabe levando alguma coisa que não seja exatamente aquilo ali, entendeu? Eu é. tenho uma pessoa específica que eu sempre compro, tá? E... Uh... E ela consegue, inclusive, ela consegue muitas coisas pra mim, por exemplo, carvalho. Você não consegue, aí você fala, cara, que eu não consigo carvalho no Brasil, mas Dona Rosa consegue. Olha. É. Agora, é, eu confio muito nela, e às vezes eu chego lá, né, já aconteceu algumas situações, eu falo, poxa, eu preciso de tal coisa. Ela fala, ah, é tal erva? Eu falo, não, é tal. Aí ela, não, não, é isso aqui, pode pesquisar. Tal. Aí eu já sei que é aquela dali. Eu posso, posso, como no caso do Funcho, enfim, né, que são algumas... Algumas coisas mais específicas. É, mas aí a pessoa que não tem um conhecimento das ervas a fundo, né? Que não vai se dar o trabalho de olhar o nome científico, de ver como é o formato, tem que tomar cuidado na hora de comprar. Às vezes é melhor você comprar erva seca é, num, fa numa, num fabricante próprio, no revendedor mesmo uhum. próprio, né? Porque ele vai comprar. É, Vai, aquele material vai vir de uma indústria que comercializa com o nome científico. Então você sabe mesmo se aquela angélica ali que você tá usando, qual espécie, qual tipo de angélica que você tá usando. E não só simplesmente chegar lá, ah, me dá uma angélica, a pessoa vai te dar qualquer uma, entendeu? Uhum.
1: É, o pessoal tomando chá de melissa, achando que é chá de erva cidreira, e confundindo pelo nome popular, né? Pelo capim é. cidreira.
3: E, e por aí vai, né? E por aí vai. E outras confusões.
1: É quando chega no ginseng, então tem gente tomando chá de nó de cachorro achando que é ginseng então é assim mesmo aquele cheiro delicioso do nó de cachorro
4: então pessoal, Mas... a gente tá chegando ao fim do nosso programinha que foi muito legal hoje olha, demos, deu para entender a diferença do rudu e do hudu se você não conseguiu entender, escuta de novo o, pod, o podcast, o programinha que vai estar tá aí pedida, seu Douglas
1: não, quero agradecer a Jess é, eu conheci ela através do Sortilégio, eu não lembro como Que eu fui para lá, mas essas boas Indicações do astral, né E eu gostei, das, a, a primeira coisa Que eu gostei é que ela escreve de jeito certo Cara, entendeu, o português todo Colocadinho certo, isso foi fantástico Ah,
4: é muito nerd ele, viu ah, não dá. Tá. Tudo isso,
1: né, Douglas? Agora é... para falar
3: é só né, né? Na hora de falar não né. <risos> tem.
1: Ah, mas isso aí é normal, todo mundo faz. Aqui então na hora da edição que eu fico perdido aqui. E é. agradecer a você, Jess, pela pelo convite. Tá vendo? Não doeu. <risos> mas é isso aí. Imagina.
3: Imagina, Douglas, eu que agradeço mesmo a todos vocês pelo convite. Foi uma experiência enriquecedora para mim.
4: Luciana. É,
0: legal. Ah, eu quero agradecer a Jess, foi muito legal. Acho que deu para aprender muita coisa e aguçar a curiosidade, né? Para procurar mais. Muito obrigada pela participação, Jess, foi muito legal. Obrigada, Luciana,
3: obrigada mesmo. Eu que agradeço. Lu... Luiz!
2: isso aí, agradecer a nossa ilustríssima convidada pelas informações passadas. Como disse a Luciana, aguçar a curiosidade do pessoal e a minha também. E agradecer também quem acompanhou aí o nosso programa ao vivo, mandou pergunta, participou e ficar sempre ligado aí para poder não perder as outras edições do Papo na Incruza.
4: Isso. E aí eu também é, agradecer a Jess pelo, pelo programa, foi bem legal. Tá vendo, Jess É de boa, a gente aqui é de boa. Foi ótima experiência. De eu, de ter hein? ficado bravo com o charuto, mas é, acontece <risos> às vezes. É... Pessoal, lembrar que se inscreva no canal no YouTube, além de ter os vídeos do, os vídeos não, os áudios do Papo na Incruza, também tem os vídeos do Douglas, que é bem legal tira bastante dúvidas, pode mandar pergunta, pode escrever nos comentários que isso é legal. Mesmo já passou o programa escreve no comentário vai estar sempre as coisas, tudo escrito o que, que a gente comentou, as indicações de livro vai estar a, a magia que a é Jazz vai mandar pra gente também. Manda e... Sim. Mais alguma coisa que eu tô esquecendo? Ah, sim! Tem a fanpage do Facebook do Papo na Incruza, tem um o grupo do Papo na Incruza, que esse é bem legal, porque normalmente a gente avisa uma semana antes, dez dias antes, qual será o próximo programa, qual será o tema. A galera já manda as perguntas ali. E é um papo bem legal. A gente coloca lá umas brincadeiras lá, coloca umas, uma cumba de Douglas lá também. <risos> e... <risos> Deu uma risada dele. E eu estou esperando ansiosamente pelo Diabo Verde. É. <risos> Quando você trouxer, eu vou ser a primeira pessoa a comprar o Diabo Verde. pessoal tá, Até vai mais, Bradilote. <risos> <risos> ah, o povo vai começar a pagar nós. O oh, vai? <risos> <risos>